0: ¡Madre mía, cuánto tiempo sin decir esto! Este es el podcast de Sarita Gil, una chica que corre. Aquí cada dos semanas conoceremos a diferentes mujeres que nos motivarán y ayudarán a seguir disfrutando del deporte. Bienvenidos a este espacio personal y deportivo. Ya es la cuarta temporada. De verdad, muchísimas gracias por seguir estando ahí. Respecto al año pasado, mantenemos el merchandising, hay una taza y hay un tubular y, al igual que el año pasado, el 15% de cada producto irá destinado a Aspace. Está todo en la página web, por pues si quieres echar un vistazo. Otra manera de apoyar el podcast es invitarme a un café en Buy Me a Coffee. Os dejo el link abajo a la descripción del episodio. Pero, ¿y este año no hay ninguna novedad? Pues sí, hay una novedad. De manera paralela al podcast va a haber una newsletter. Será semanal y será totalmente gratuita. Y es para hablarte cositas pues, que en el podcast no nos da tiempo, ¿vale? Te dejo el link en la descripción y también te puedes suscribir en Sastag. Y bueno, ya voy a parar de dar la chapa. En este episodio estamos con Carmen Jiménez, una auténtica campeona del atletismo y de la vida. Temporada número 4, episodio número 53. Eh, no puedo inaugurar lo mejor esa temporada porque estoy con Carmen. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Me de estar contigo, Sara. Bueno, esta temporada va a empezar por todo lo alto. Eh, vamos a repetir ciertas preguntas que hacemos hasta ahora. O sea, lo primero, Carmen, quiero que te presentes para que la gente te conozca. Pues soy Carmen Jiménez,
1: soy madre de Ana, Bruno y Valentina. Soy atleta, campeona de España de 800, 1500 y 5000 metros y, y maratoniana en construcción. <risa> eh, y eso yo creo que es el resumen de lo que soy.
0: <risa> no, sí, sí, vamos a tallar un poquito todo, todo ahora porque la, la pregunta, como he dicho, es la misma para todas y igual, que es, ¿por qué empezaste a correr?
1: Pues yo en mi caso, eh, en esta última etapa deportiva, dijésemos de de mi vida, ¿no? Eh, empecé a correr por mi hijo Bruno, ¿no? Yo hacía deporte antes, eh, pero no de forma profesional, ¿no? Y, bueno, pues fue a partir del nacimiento y fallecimiento de mi hijo Bruno el, el 4 de septiembre del, del 2018, cuando, bueno, pues empecé un poco más tarde eh, a correr con el, bueno, pues con el deseo de compartir ese tiempo con él y de llevarle físicamente ¿no? por las calles que, que debería de haber recorrido él mismo. ¿no? Entonces, bueno, escribí su nombre en mis atletismo, grabé sus pies en una medalla que, que llevo siempre conmigo y, y decidí que esa era mi forma de cuidarle y de compartir tiempo con él.
0: Y de llevarlo a todos los sitios, porque, bueno, es que ahora lo comentaremos, es que ni ha esperado, ni vas a parar, o sea que Bruno está conociendo todo el mundo. <ríe>
1: Bueno, esa es mi intención, eh, llevarle con todo el cariño a todos los sitios eh, y que estemos juntos, ¿no? Y que vivamos juntos esas experiencias, esas
0: aventuras,
1: eh, y es mi forma de, de demostrarle mi amor, ¿no?
0: Me, me encanta. Esto te lo he escuchado en más entrevistas y demás, pero no me canso de, de escucharlo. Me parece una forma muy bonita de, de correr porque creo que todos tenemos un Bruno, por así decirlo, un, un motivo por el cual corremos o por el cual hacemos otras cosas. No tiene por qué ser correr, que hay que correr. La gente que lo escuchará, a lo mejor sí lo hace por eso, pero cada uno tiene un motivo por el que hace las cosas.
1: Sí, todo el mundo... Yo, yo lo suelo explicar, no que, que mmm, es una simbología, no que cuando yo... Creé la fundación Run For You, eh, diluí, extraje eh, el nombre de mi hijo Bruno, ¿no? Y mi Run For Bruno lo, lo diluí en, en, en esa Run For You, porque me di cuenta, ¿cierto? Lo que tú dices que todo el mundo corre por una causa, pero no, cuando decimos corre, no, efectivamente no es el acto de correr, sino todo el mundo tiene una motivación, da un paso hacia adelante por algo, ¿no? Puede ser para correr, pero puede ser para cualquier cambio en tu vida, eh, cualquier circunstancia, ¿no? Hay un motivo. Entonces, yo creo que la, la motivación es fundamental en la vida para, para todo, ¿no? Mm. Eh, en nuestro caso, para correr, pero es fundamental para cualquier cosa, desde las más... Eh, anecdóticas como que la tortilla de patata te salga fenomenal porque le has puesto las ganas hasta que, bueno, pues yo que sé, una relación de pareja pues funcione, ¿no? Por la motivación de que las cosas salgan bien.
0: Sí, sí, no, estrictamente de acuerdo. Te voy a preguntar que a qué dificultades se encuentra una persona que está en silla de, de ruedas a la hora de hacer deporte. Claro. Pues mira,
1: yo creo eh, que más allá de las que son muy evidentes, que son las las logísticas, las materiales ¿no? eh, que es que, que, que las zapatillas que necesitamos que es la silla de atletismo pues no se encuentra en la tienda de Nike o de Adidas o de Decathlon eh, se hacen a medida se hacen fuera de España Estados Unidos, Inglaterra, Japón eh, son caras, pues unos 6.000 euros luego añádele los gastos de viaje eh, luego una vez que la tienes eh, no es sencillo ¿no? necesitas eh, profesionales que conozcan específicamente el atletismo adaptado eh, porque influyen eh, muchos otros factores en la carrera, más allá ¿no? que el propio atleta y su zapatilla, porque en este caso la zapatilla es bastante complicada pues, tubulares, diámetros de aros radios, etc. Entonces, se necesita gente especializada Entonces, to todo esto que es una cuestión material, logística de accesibilidad, lo complica mucho eh, pero yo creo que más allá de eso, para mí la causa, eh, que es la principal barrera eh, para que no haya un volumen importante de personas que practiquen eh, atletismo o, 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 o cualquier, aunque sea a nivel popular, ¿no? sí. eh, con discapacidad, es la falta de visibilidad. ¿no? El que no eh, somos conscientes en general en la sociedad. De que las personas con discapacidad, en este caso con una discapacidad física, pueden practicar deporte con normalidad, en este caso la disciplina de atletismo, con normalidad. Entonces, claro, como mucha gente no lo sabe, pues aquello que no sabes que puedes hacer, no se te ocurre hacerlo, ¿no? Y esa yo creo que es la principal barrera, la falta de de visibilidad, la falta de referentes eh, que impide la falta ¿por qué las niñas y los niños quieren ser futbolistas o tenistas o cocineros? Pues sí. porque ven Masterchef porque ven a, a, a la selección femenina tienen referentes los ven, son visibles y entonces dicen, ¡qué guay! yo también quiero lo que sea pues eh, en esto eh, tenemos ese problema como no se ve eh, es difícil que la gente quiera hacerlo, ¿no? Y aún en el supuesto de que eh, eh, pasásemos esa primera barrera, que yo creo que es la más importante y la fundamental, una persona que quisiera hacerlo se encontraría con luego esas otras barreras que hemos hablado antes, eh, que, que, que en mi opinión deberían de salvarse eh, a nivel público, ¿no? Vivimos en un estado de bienestar y la práctica deportiva Debería ser algo que debería de estar garantizado eh, para cualquier persona y si en este caso por una cuestión de discapacidad se requieren una serie de elementos pues el estado de bienestar debería de atender, cubrir esos elementos para que no supongan eh, una barrera, un coste y una discriminación para una persona en este caso por motivo de su discapacidad ¿no?
0: Claro. es que imagino que tú te quedas en silla de ruedas y te dices, ah, pues ya no puedo hacer nada más porque ya no puedo moverme eso en primer lugar, ves a gente y dices ah, pues hay una opción pero claro, lo que tú dices, tú vas al de caldón y dices bueno, yo tengo una M no, no funciona así, claro oh, claro, claro,
1: es eso yo efectivamente, yo ni siquiera sabía eh, que podía hacer ni que podía hacer muchas cosas o sea, <risas> mi visión de la discapacidad era terrible por eso entiendo a las personas eh, que no tienen cerca, personas con discapacidad y que tienen una visión sesgada desde el desconocimiento de lo que es la discapacidad, ¿no? Y probablemente pues tienen una visión muy parecida a la que tenía yo de no puedo, no puedo viajar, no puedo correr, no puedo salir, no puedo, no sé, todo era no puedo. <risa> claro. Por desconocimiento y lo mismo por falta de visibilidad, ¿no? Porque si yo, pues yo qué sé, en mi vida cotidiana, cuando iba al cine con mis amigas, me hubiera encontrado a otra chica o a otro chico en una silla al lado viendo una película o en un bar o, yo qué sé, subiéndose a un coche y lo hubiera con, fre con frecuencia, pues cuando me pasó a mí, habría pensado, ah, bueno, no sé, si yo he visto un montón de gente por la calle mmm, con un paseando un perrito en una silla... O, yo que sé, paseando un bebé, pero es que no lo vemos, y como no lo vemos, volvemos pues ¿no? No, no existe. Entonces, tenemos esos prejuicios y esos estereotipos eh, que yo comprendo porque los he vivido, pero que son, eh, son inciertos. ¿no?
0: Y luego, por ejemplo, a la hora de entrenar, porque yo imagino que a lo mejor por una acera normal, que hay veces que. Yo qué sé, hay eh, alcantarillas o hay cosas que, árboles en el medio, porque sí, que hay vallas, cosas así. Eso no sé cómo lo lleva la silla de ruedas, todo, todo eso.
1: Claro, pues a ver, eh, para entrenar atletismo en silla de ruedas, eh, bueno, pues hay que tener en cuenta lo que hablamos antes, pues esa logística ¿no? y esa, esa accesibilidad en general. Eh, entonces, hay que buscar. Yo, yo entreno tanto en pista como en ruta, ¿no? como en asfalto entonces, ante todo intento siempre primar la seguridad eh, porque sin eso no hay nada, ¿verdad? El, en la pista en, en general no hay problemas de seguridad eh, lo que hay que buscar es la accesibilidad y en general las pistas de atletismo en general son accesibles porque son espacios uh -huh. públicos y mejor o peor la mayoría de los que yo en los que yo he acudido, eh, se puede entrar. Pues en algunos a lo mejor te encuentras, eh, yo que sé, rampas un poco más complicadas o alguna... Pero, bueno, son accesibles, ¿no? Luego, una vez en la pista, es una cuestión de convivencia eh, con el resto de atletas, ¿no? Eh, y es simplemente, pues eso, convivir, ¿no? Tenemos que, que saber y respetar, ¿no? Como... Co por ejemplo, cuando hay niños o niñas pequeños en la pista, una escuela, Jolín, pues los, el resto de atletas que estamos a pie o en silla, tenemos que entender que son niños y niñas y que aunque tienen a su monitor, a su entrenador, explicándoles el funcionamiento de una pista, pues son pequeñajos y a veces se pueden cruzar. Sí. Y claro, pues si tú vas haciendo una serie que vas en una fase a lo mejor ya anaeróbica, que es timidez, Jolín, pues tienes que tener en cuenta que si no estás solo el lápiz y ya has visto de antemano que hay críos, pues atento, ¿no? Pues tú igual, hay una silla de atletismo, eh, depende de la experiencia del atleta, puede conseguir mayores o menores velocidades, entonces, pues si es un atleta más experimentado que va a unas velocidades más altas, bueno, pues lo mismo, tú vas por una calle, pues respetar y observar que ahí hay un atleta y la, lo, las mismas normas de convivencia con el resto. Una, una pista, yo, a mis hijas cuando vamos a la pista, siempre les digo esto es una carretera, chicas. esto Y de hecho se llaman calles. La calle 1, la calle 2, la calle diez. Esto es una carretera. Digo, aquí no se cruza sin mirar a lo y a otro. Digo, por, Y que yo voy así una silla digo, pero, por ejemplo, un atleta, un hombre, por ejemplo, corpulento velocista que te pese, yo qué sé, eh, 80 kilos y te está haciendo un 100 a a 12 segundos, joder, como se te cruce, mmm, que se te lleva por delante. ¿sabes? Sí, 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 desde luego. Por delante. Claro, porque es una, una masa de, 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 de moviéndose a una velocidad altísima, ¿no? Pues yo, pues igual, entonces tío, que es la convivencia en cualquier espacio. Y en ruta, pues es eso, o sea, es, yo intento entrenar en espacios que están cerrados al tráfico. Por ejemplo, yo vivo en Madrid, entreno mucho. Por ejemplo, en la casa de campo, ¿no? que es un espacio cerrado al tráfico, pero bueno, pues la casa de, de campo es lo mismo que estábamos hablando ahora, tenemos que convivir todos. Los fines de semana hay muchos ciclistas, hay muchos aficionados para correr, para entrar. Esas personas, eh, eh, tú estás entrenando a nivel profesional eh, y esas personas están a un nivel popular dando un paseo, dando un biti. Tú tienes que saberlo y tienes que convivir con ellos igual que ellos, Depende sí, estar claro. también de cualquier persona, ¿no? Entonces, bueno, pues es, es un poco eso, la convivencia, ¿no? Y primar siempre la
0: seguridad eh, en los entrenamientos. Vale. ¿Y, ¿Y en las carreras? Eh, ¿Hay mucha inclusión en las carreras o no? Pues mira, las carreras
1: populares a mí me encantan. Eh, por lo que suponen de, de inclusión y de, de acto social y de convivencia y de compartir. ¿no? Yo en, al principio de las primeras carreras y sigo a día de hoy arrastrando ese sentimiento cuando iba a correr una carrera popular siempre mi entrenador es como muy prudente en todo y era como siempre vamos a pedir vamos a avisar vamos a informar que vamos así vamos a pedir permiso entonces era como que eh, nos tenían como que autorizar a correr, ¿no? Y, y yo por principio me enfadaba un poco con ese planteamiento porque era como, o sea, yo, ¿por qué tengo que pedir permiso? <risa> digo, ¿dónde ponen el reglamento? que Digo, pone, eh, pone por ejemplo, en los reglamentos, y es correcto, pone eh, que no se puede en muchas cargas populares, ¿no? Te, te especifica eh, vehículos rodados, ¿no? Bicicletas, monopatines, patinetes, eh, yo qué sé. Totalmente de acuerdo, es una carrera, no es perfecto. Porque yo soy una atleta federada y yo llevo ruedas porque son zapatillas, pero no eh, porque sea eh, nada. ¿no? Entonces yo no hay nada que me impida ni, ni que me obligue a pedir permiso para participar en una carrera popular. ¿no? Sin embargo, mi entrenador por prudencia y tal. ¿no? Yo entonces eso generó como una sensación de agradecimiento cuando yo me ponía en una línea de salida, porque era como, me dejan correr la media maratón de Madrid, por decirlo. Sí. ¿no? Y claro, yo me ponía ahí en la línea de salida y era, me, me, me había hecho como un poco pequeñita, porque como me han dejado correr, ¿sabes? Y cuando ya dan el pistoletazo de salida y tú sales en una carrera popular con miles de, de corredores y atletas a tu alrededor, pues yo siempre vivo lo mismo y se repite carrera tras carrera, ¿no? Que es, bueno, eh, como eh, los sentimientos que experimentan las personas que comparten esa carrera conmigo son eh, muy positivos, ¿no? La gente te dice de todo, te anima y no solo eso, sino que luego te buscan, te escriben o en el mismo, te dicen, es que yo, pues cuando te he visto he sentido la motivación o que, creía que no podía... Te he visto y me ha animado, eh, me has ayudado a seguir, cada uno te da su visión de lo que para él o ella eh, ha supuesto compartir la carrera contigo. Y eso a mí con el tiempo me ha hecho ap aprender eh, lo, la magia de esa palabra que es tan grande, que es inclusión, que es esa sinergia, ¿no? porque es la suma ¿no? de la, la convivencia, el conjunto, no es que yo... Eh, por tener una discapacidad esté en deuda con, yeah. con la carrera porque puedo participar, no, yo me llevo mucho porque me llevo el poder correr, pero la gente que comparte conmigo esa experiencia se lleva tanto o más de sí. lo que yo me llevo, ¿no? Entonces el convivir y el compartir eh, eventos deportivos como esos es enriquecedor para las dos partes, ¿no? y por eso yo creo en, en, en lo importante que es ¿no? que la, la, la diversidad en, en cualquier elemento deportivo
0: no, no, estoy de acuerdo yo mmm, me llama la atención una carrera que estuve en la media maratón de Foncara al Pardo una carrera durísima de, de Madrid que vi también a un imagino que estaba ciego porque lo ponían en la camiseta que ponía guía y el otro ponía eh, no me acuerdo sí. lo que ponía, ¿vale? que era invidente, in in iban a todos con una cuerda y no sé qué, y Joder, pues dices, sí. qué bien, porque esta, esta, esta subida es para todos igual, de, de igual que puedas ver que no, esta, esta subida es para todos igual, de puñetera, y es verdad que te motiva un poco, que dices, joder, y esta persona sigue aquí también, y se está cagando en todo, como estamos haciendo todos, o sea, que, que hay una igualdad también como, como atletas, eh, da claro. igual que más, menos, ya te digo, o sea, es igual. Eso es, sí. Qué guay. Pero bueno, yo creo que también hay carreras que a lo mejor eh, pues lo que, la gente a veces es lo mejor y es lo peor. O sea, en, en muchas cosas, muchas cosas muy bien, otras cosas pues dices, bueno, aún queda mucho por, por hacer. Pero ¿cómo crees tú que se podría aumentar la participación de personas con movilidad reducida a las carreras? ¿Crees que es participando también tú para que la gente te vea a ti y diga, pues si ella puede, yo también? A ver,
1: retomamos un poco el hilo argumental de antes, la visibilidad. La gente quiere hacer cosas cuando cree que puede hacerlas, ¿no? Si en las carreras populares hubiera una primera eh, línea de salida o hubiera mezclados entre los atletas, da igual, un montón de sillas de ruedas, pues a nadie le parecería extraño ni y tal. ¿no? Entonces eso es lo primero, el que en efecto se haga para que la gente sepa que se puede hacer y quiera hacerlo. Y luego a continuación, claro, pues para el ente es necesario lo que decíamos antes, una cuestión de materiales y de, recu o sea, de recursos, tanto materiales como personales. Eh, hay personas que a lo mejor eh, no pueden eh, ellos eh, autopropulsarse con una silla de ruedas por sus circunstancias, por sus niveles de fuerza o por su afectación, ¿no? Pero ¿por qué no van a poder participar en una carrera con un sistema de guías, no? con un sistema de personas que apoyen y empujen sus sillas, ¿no? Eh, pues podría ser una opción y es una opción, nosotros la hacemos desde nuestra fundación, ayudamos a personas. ¿no? Porque la carrera, eh, ¿qué es? No? ¿Qué, ¿Qué es participar en una carrera? Entraríamos en un debate filosófico, porque participar en una carrera, eh, ¿cómo se consigue? ¿Se consigue moviendo las piernas? Eh, o cómo se consigue, ¿no? Eh, yo creo que en la carrera eh, lo más importante eh, es la motivación, ¿no? Y hay muchas formas de correr y hay muchas personas que corren carreras de forma invisible, ¿no? Porque muchos llevamos en nuestra mente a padres, hijos, hermanos que han corrido esa carrera porque a lo mejor no están físicamente presentes con sus piernas mm. y sus cuerpos, pero han estado, ¿no? Entonces, los sentimientos son los que corren las carreras, esa es mi opinión, ¿no? Y una persona en una silla de ruedas, aunque no se pueda autopropulsar, está experimentando los mismos sentimientos que tú y que yo, ¿sabes? Y quizá no mueva sus piernas, no mueva sus brazos porque no pueda, pero los nervios de la línea de salida, la ilusión de la llegada, los aplausos, los escucha, eh, las miradas de admiración de la gente la música cuando recorres las calles y esa ambientación, la preparación de la noche de antes, lo vive igual que tú y que yo. Entonces, correr una carrera para mí no es una cuestión de mover piernas o brazos, es una cuestión de sentir eh, la carrera. Y por eso hay muchas personas que pueden correr en situaciones eh,
0: pues muy diversas. No, estoy de acuerdo y, y lo hemos comentado antes sin, sin grabar que, que estás nervioso eh, porque tienes un maratón y vamos, ¿quién no se pone nervioso antes de un maratón? Esas dudas que nos entran a todos de seré capaz, madre mía, o sea, esto, esto yo creo que es normal, o sea, que es lo que nos une también un poco a todos, eh, corras más rápido más despacio, me da igual. Claro, eso es, sí, totalmente de acuerdo. Vale, y luego, bueno, ahora comentamos lo de los retos que tienes todavía por delante porque he estado leyendo de una entrevista tuya... Eh, que la primera vez que fuiste a correr eh, por la pista, que tú ibas con tu silla normal. Claro, porque tú... Por desconocimiento. Claro.
1: ¿Y que te, Esto te es como es? tú, la, la, una persona popular que sale a correr y dice, Ahora, la vuelta del verano, ¿no? Que es muy habitual, o en enero, ¿no? Eso es propósito. Voy a correr, voy a correr. Y sales a la calle a correr con chanclas o con unas pampas, una victoria, pues. Claro, por desconocimiento, pues te voy a correr y yo, ¿qué sé? Pues. Claro, sí, pampa, sí. Sabes.
0: claro, y que te has visto correr 5 kilómetros, creo, una carrera algo así pero y que también, pues, lo que hemos hablado antes ostras, 5 kilómetros es mucho Luego, tú, tú empiezas a correr, 5 kilómetros te parece una barbaridad, luego ya correr más y dices, bueno, vale, pero cuando tú empiezas a correr, 5 kilómetros te parece una burrada y, y dices, seré capaz esto es correcto, claro. ¿verdad?
1: sí, 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 yo me cogí mi bambas, <risa> eh, que era mi silla normal me fui a la pista de mi pueblo y me puse a dar vueltas y calculé, es una pista pequeñita, es una pista de 200, no de 400, y calculé cuánto tardaba en dar cada vuelta. Y dije, bueno, pues venga, a tantos minutos cada 200, o sea, hasta 5 kilómetros, pues ya no me acuerdo. Pero a mí se me hacía de noche en la carrera, ¿sabes? <risas> Empezaba a las 9 y, se me, y me daba a las 9 de la noche. Y dije, esto no puede ser, ¿sabes? O sea, ves el desconocimiento, la ignorancia de... Entonces pensé, pues a lo mejor es que yo no puedo correr pues no sé, pues a lo mejor me tienen que ayudar y alguien me tiene que empujar, porque claro, yo sola no puedo y ya pues que me puse a brujulear por internet, y claro, cuando vi una silla de atletismo por primera vez en internet dije, anda que hay Nikes voladoras para los de la silla? <risa> las 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 flybe de... <risa> madre mía, como ahora que han sacado el modelo de Nike de Kipchoge ¿sabes? el ¿Sí? Kipchoge -K. Lo sacaron el otro día, el 31 de agosto. Digo, ¡Oh, no! <risa> Unas Nike y Pues eso, pensé yo que las hacía de turismo y Con esto sí que voy a correr, ¿sabes? Pero lo que te digo, fui a la tienda Nike y no la tenía. No sé, digo, pregunté, digo, ¿dónde están las Nike voladoras de los de silla? No, no, aquí no las tenemos, digo, vaya. Anda. Y ahí comenzó la odisea, ¿sabes? Ya. Pero efectivamente... Para cualquier deporte la equipación es fundamental y para las personas con discapacidad pues también hay
0: una equipación. Vale y de esas primeras vueltas que, que se hacía de noche luego no lo he dicho en la presentación pero lo voy a decir ahora que es campeona de España de 800 de 1500 y de 5000 metros ahí es nada. <risa> la verdad es que sí
1: está curiosa la cosa esto me recuerda a lo, mira cuando hace va a hacer ahora un año en octubre me fracturé la tibia derecha y estaba preparando en ese momento mi segunda maratón, que iba a ser la maratón de Valencia y, y andábamos buscando el objetivo de hacer el récord de España y estaba muy bien, iba en un momento de preparación que iba fenomenal, iba como un tiro y el, el 2 de octubre me fracturé la tibia y Valencia era el 4 de diciembre eh, Obviamente no pude correrla, me quitaron la escayola, tarde, estuve nueve semanas escayolada, la pierna entera sentida, el fémur, me fracturé la tibia, pero me inmovilizaron el fémur. Y cuando me quitaron la escayola era eh, dos días después de la maratón de Valencia. Y yo, ni, 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 vamos sin pensármelo, según me quitó la escayola el doctor, el traumatólogo, le dije, ya puedo correr. Y me dice, me qué así? Me dice, hombre, eh, no sé, con mucho cuidado, hombre, te quito la escayola, pero esto está tierno, eso tiene que pasar meses hasta que esté ya es soldado. A ver, te voy a mandar una férula para que te proteja y te movilice y te subas a la silla. Con mucho cuidado, porque mi entrenador al lado, ¿eh? La consulta. <ríe> con mucho cuidado, digo, ¿pero puedo correr? Hombre, con cuidado, sí. Según salí del hospital, me subí al coche, me fui a la pista de Getafe, me subí a la silla de atletismo, di a duras penas una vuelta, 400 metros, y terminé exhausta, exhausta, eso era el 6 de diciembre, el 19 de febrero estaba corriendo la maratón de Sevilla y la corrí en 2 horas y 14 minutos, Así que, en efecto, la gente a veces eh, no somos conscientes de que, bueno, pues las limitaciones ¿no? están para, para vencerlas, para superarlas y que a veces te encuentras en un momento en el que dices, ¿cómo voy a hacer si es que es imposible? ¿no? O sea, si no he dado ni una vuelta a la pista, ¿cómo voy a correr 42 kilómetros si, si no he podido hacer 400? ¿no? Pues bueno. No siempre se puede, a ver, no siempre es que querer es poder, pero a veces el trabajo, la voluntad, el esfuerzo, a veces, no siempre, pero a veces, permite eh, conseguir objetivos, ¿no? Y aunque parezcan muy lejanos, y esa primera vuelta que yo di con mis chanclas <risa> parecía imposible que pudiera hacer 5 kilómetros, pues hicieron. Y cuando después de la fractura de tibia también dio otra vuelta, sabe de 400 en vez de 200, y parecía imposible correr 42 kilómetros, pues se corrieron los 42 kilómetros, ¿no? Entonces, no siempre se consiguen las cosas, porque la vida es así, pero a veces intentándolo, trabajando y, y peleándolo, a veces
0: se consigue Sí, estoy de acuerdo. Y vamos, y que la vida te pone obstáculos, pero es que tú los, los pasas. Eh, quiero comentar contigo tu primera maratón, que, que fue en Sevilla. ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Creo que te ha gustado porque eh, tienes un calendario todavía lleno de maratones. O sea, que creo que el maratón te gusta. Sí, al final es la distancia que elegí para mi hijo. Eh,
1: no, no por la distancia en sí, que ya es como mítica ¿no? en el atletismo. Uh -huh. Eh, sino porque claro la maratón es una prueba que transcurre por el corazón de las ciudades más bonitas del mundo y es lo que yo quiero hacer, llevar a mi hijo por los sitios más bonitos del mundo ¿no? entonces por eso
0: inevitablemente me veo abocada a correr maratones cuanto más rato mejor, claro, no no tiene su lógica claro, claro 100 metros se queda escaso, se queda hay que dar más claro, claro, y
1: además 100 metros es una pista yo quiero que sean 100 metros por 42 miles claro. por las calles de las ciudades, ¿sabes? Y Sevilla, que fue mi primera experiencia, eh, pues fue una experiencia súper eh, bonita, ¿no? Está documentada en Informe Plus, eh, en el de Movistar, sí. Eh, y fue increíble, porque era la primera, ¿no? Y, y yo corría por mi hijo y. Estaba, pues claro, muy preocupada por las dudas que tiene todo el mundo cuando hace una maratón. La primera que es, ¿pero podré hacerla? ¿No? Porque es como, voy a poder. Porque además normalmente en los sistemas de entrenamiento tradicionales hay gente que apuesta por tiradas más largas, pero en general nadie, por la agresividad que supone la prueba, nadie entrena eh, más allá de... 22, 25 kilómetros, como mucho, alguna tirada, eh, un par de semanas antes del maratón, un día, las, algo así, ¿no? Claro, tú dices, has trabajado por acumulación de kilómetros a lo largo de la semana, por volumen de kilómetros semanales, pero tú en un día no te has hecho 42 kilómetros. Entonces, claro, yo, y le pasa a todos eh, los que se enfrentan a esa prueba, tienes la duda de, pero podré, pero podré. Y yo me acuerdo que mi entrenador me decía que sí, que sí, que soy maratoniano, que yo de maratón sé y que no te preocupes, que estás preparada. Y yo dando el... ¿Pero tú crees que voy a poder...? ¡Oh, Carmen, qué pesada eres! ¡Que sí! ¡Que estás muy preparada! Tú me decía esta es la primera. Tú disfruta. Tú no, él, no te preocupes de nada. Yo salí y yo no sabía ni a qué ritmo tenía que ir, ni de dejar de ir, ni... Yo salía y mi aspiración era llegar. Y si podía ir sonriendo, mejor. Él me dijo, tú sonríe y pásatelo bien. Que ya la segunda, ya. <risas> Hay que hacerlo mejor que la primera. Pero la primera, tú sales y disfruta Y esa fue la sensación que yo tuve en mi primera maratón en Sevilla de, del año pasado. no Que salí a, a sonreír y fue la única maratón de las cuatro que he corrido donde he visto la ciudad, ¿sabes? Uh -huh. Donde he visto las calles. Porque el resto es increíble que te metes en un túnel eh, de concentración, de esfuerzo y de, de anaeróbico ya y no ves nada, no ves nada. O sea, yo sigo la línea azul o verde o pero ¿Sí? y no levanto la cabeza. Yo no sé si he pasado por la Torre del Oro, si he pasado uh -huh. por la Pará Familia, yo no sé por dónde he pasado, porque solo voy corriendo. Pero en Sevilla, la primera que hice, eso no me pasó. Y sí que eh, disfruté, ¿no? Entonces, pues es verdad que, que esa primera experiencia la recuerdo con mucho cariño y, y fue muy bonita.
0: Y hablando de la última maratón que fue en Madrid, que, bueno, voy a decir reciente, que hace ya varios meses, pero que fue reciente porque, encima, yo creo que si tú eres de Madrid y corres el maratón de Madrid creo que te hace más ilusión, por mucho que Sevilla sea bonita o lo que sea, yo creo que si tú eres de un sitio, quieres correr donde tú eres. ¿Qué tal eh, Madrid? Pues mira,
1: la Maratón de Madrid eh, me genera eh, sentimientos enfrentados. De una parte, es verdad que yo siempre, desde el principio, la, la, la Maratón en la que pensé eh, correr en primer lugar y siempre tuve el deseo fue Madrid pero como he dicho varias veces, tengo un entrenador prudente y sensato, que además <risa> es de Madrid, y maratoniano, eh, y siempre me prohibió correr en Madrid. Me dijo, en Madrid se entrena, pero no se compite, Carmen. Madrid es terrible. Claro, yo le entiendo a él como profesional, pero él no me entendía a mí como madre eh, y soñadora, ¿sabes? Y yo decía, si yo me da muy bien lo que me dices y no voy a hacer ninguna marca ni... pero digo, es que es Madrid, es donde ha nacido mi hijo, es que yo quiero que mi hijo vaya por Gran Vía por Princesa ¿sabes? Por el Palacio Real es que yo quiero llevar a mi hijo a la Casa de Campo eh, y mi entrenador me miraba y me decía Carmen, le llevamos de paseo pero compitiendo no <risa> y yo... <risa> Bueno, tal. Entonces él me lo me, 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 me disipó ese deseo, pero con tan mala suerte que este año, eh, pues bueno, eh, como nosotros hemos ido haciendo muchas diversas cosas pues, con la Ayuntamiento de Madrid, con la comunidad y tal, eh, pues desde el propio maratón eh, de Madrid, eh, la organización Mapoma se puso en contacto conmigo. Y, bueno, pues me pidió pues, que, que a través del ayuntamiento, que de la comunidad y que ellos, pues les gustaría eh, que por primera vez una mujer en silla corriera, porque era la 45 edición y nunca una atleta femenina en silla había corrido en Madrid. Habían corrido hombres, pero no mujeres.
0: Uh -huh. Y, claro, Hombre, es eh, que yo eh, les dije,
1: bueno, a lo mejor si no la ha corrido ninguna es por alguna causa, ¿sabes? ¡Ja, <risa> claro, hablé con mi entrenador y le dije, jo digo, mira, que nos piden que corramos que seríamos la primera y, y Roberto Carmen o sea, va en serio y yo a todo esto, avisado tres semanas antes ¿sabes? O sea, ni siquiera estaba en mi calendario yo había hecho Sevilla el 19 de febrero Barcelona el 19 de marzo que ya esa... La corrí un poco también forzada porque quise circunstancias y no debí, pero la metí. Pero en realidad yo lo que preparaba era el 17 de junio la maratón de Duluth en Estados Unidos, que es una maratón muy buena para sillas y donde muchos atletas tienen sus marcas personales. Entonces yo estaba preparándome para el 17 de junio. Y a principios de abril, sin comerlo ni beberlo, me dicen gorra corra Madrid. Y Roberto, si es que además no tenemos tiempo, si es que tú estás ahora empezando a preparar Dulú, que es en junio. Dice, Carmen, o sea, dice, bueno, ya como me vio el careto, me dijo, a ver, si te hace tanta ilusión, no te voy a decir que no, dice, porque a ver, ¿quién te pone a ti freno, sabes? ¿Quieres correr? Pues corre. Pero ten cuidado, por favor, ve porque es muy complicada, es durísima las subidas, es para cualquier atleta a pie, dice, pero en silla, es que es mortal. Eh, por favor, que no te vayas a hacer daño, que, que, que tenemos el 17 de junio. Pues dicho y hecho. Yo la corrí muy contenta. Yo llegué a la meta súper feliz, súper emocionada, llorando de, de, de ilusión, de emoción, de felicidad, de todo, porque fue increíble, increíble, o sea, Pasar sola, bueno, con mi, fui con mi compañero Gustavo, que me hizo de, de Liebre hasta el kilómetro 32, eh, solos por la Puerta del Sol, ¿sabes? Porque nos dieron una salida anticipada a media hora, subir Gran Vía solos. Eh, o sea, es que es algo mmm, inexplicable, ¿sabes? Es que era Madrid para mi hijo y para mí. Entonces fue increíble. Pero, ciertamente, eh, esas cuestas son mortales y efectivamente me lesioné, me lesioné. Una protusión discal eh, de, de, los, de dos discos, de cuatro, de cinco, c cinco, c seis, eh, no llegó a ser hernia, pero se me produjo una inflamación muy grande que me pinzó el nervio brachial y me dejó todo el brazo izquierdo con unos dolores eh, neuropáticos de nervio, ¿no? Terribles, que tuve que ir a urgencias un montón de veces, con un montón de analgesia y que finalmente, como era de esperar, pues me imposibilitaron correr la maratón de Duluth. Eh, entonces, bueno, pues por eso te digo, ahora me dices, eh, Roberto muchas veces me dice, si pudiera, no te dejaría correr Madrid. Y digo, pues mira, yo no me arrepiento, la verdad, porque la vida es así, ¿sabes? Tiene sus caras y sus cruces, yo tenía ese deseo tan grande de correr Madrid, lo corrí, fui la primera mujer, eh, uh -huh. me lesioné bueno, pues ese es el precio que pagué eh, el año que viene seguro que puedo correr Duluth y, y no creo que vuelva a correr Madrid eso también <risa>
0: lo entiendo, la media, lo entiendo.
1: Sí, la media no es tan agresiva pero la maratón es terrible, la segunda mitad es terrible, terrible entonces, bueno pues fue una experiencia preciosísima preciosísima pero como casi todas las cosas tan bonitas de la vida, pues también tienen su precio, ¿sabes? Y tuvo su precio.
0: Y ahora, bueno, se viene calendario, porque estamos grabando esto a principios de septiembre, pero mmm, no sé, ¿qué vas a hacer tú en septiembre? ¿Qué maratón tienes? A ver, cuéntame. Pues a ver,
1: hicimos tres maratones en primavera, hicimos Sevilla, Barcelona, Madrid. Y ahora, en otoño, vamos a dar nuestro primer salto internacional, Vamos a la primera mayor a Berlín, y pues corremos Berlín el 24 de septiembre. Luego corremos el 15 de octubre en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y el 19 de noviembre en Oit, Japón. Así que en otoño corremos tres maratones, en tres meses, en tres continentes. Si quieres en diciembre, Sara, te reto a que volvamos a grabar un podcast <risa> y veamos si sigo viva <risa> o ya son cachitos de Carmen Jiménez, ¿sabes? No, no,
0: estoy segura, vamos. Eh, es que yo creo que tú puedes, puedes con todo y, y, y lo creo de verdad porque eh, no quiero enfocar tan el podcast en hablar de esto, pero... Eh... Es un podcast que esto, la mayoría de gente que lo escucha son mujeres. Entonces, me gustaría que contaras, por favor, por qué te quedaste en silla de, de ruedas.
1: Pues bueno, el 12 de marzo del 2010, eh, el que entonces era mi pareja me tiró desde un tercer piso, ¿no? Y bueno, pues sobreviví, afortunadamente, pero eh, pues con una lesión medular, ¿no? Eh, que implica pues el uso de una silla de ruedas, no falta de... De movilidad y de sensibilidad eh, desde la 2 al 10, eh, el ombligo más o menos. Y, y bueno, pues evidentemente un punto de inflexión muy importante en mi vida, porque como además hemos hablado al principio del de, de podcast, yo no estaba familiar, familiarizada con la discapacidad y tenía una visión terrible, ¿no? Estas expresiones, además de postrado en una silla de ruedas cosas así, que son terroríficas. ¿no? Entonces, yo además que era una mujer, pues eso, tenía entonces 29 años y yo mido unos 70 y siempre llevaba tacones de 10 centímetros. Entonces <risa> era como, era, mirando, miraba a la gente de arriba abajo, ¿sabes? Eh, y de repente me vi sentada en la silla y me vi mirando de abajo arriba. Eh, y fue literal, ¿no? fue pues literal, entonces pues aprendí, aprendí muchas cosas, aprendí muchas cosas no eh, y con el paso del tiempo eh, siento que la discapacidad a mí particularmente me ha sumado y me ha dado mucho más de lo que me ha quitado porque sobre todo me ha cambiado la mirada ¿no? Eh, me ha hecho sentir que verdaderamente eh, lo importante no es la forma ¿no? sino el fondo que la vida tiene prevalencia sobre todo y que da igual una silla de ruedas o la circunstancia que sea ¿no? al final estás vivo eso te brinda la oportunidad de hacer muchas cosas y, y bueno pues eh, Aprendí, ¿sabes? Aprendí y me alegro de haber aprendido porque, bueno, verdaderamente eh, siento que ahora mi vida es, eh, pues, mucho mejor de lo que era antes y es gracias
0: a la discapacidad. Lo que también, lo que te decía, que he estado leyendo mucho y me llama la atención, eh, cada vez que lo leía digo, esto no puede ser verdad, que tú cuando saliste del hospital... Eh, que no había policía, o sea, que a ti nadie te preguntó qué había pasado, o sea, que, que no ha atestado, o sea, eh, creo que esto ha cambiado bastante, porque tú ahora vas al hospital, eh, tienes una mínima herida y te preguntan, eh, ¿todo bien? O sea, ¿hay no, cosas te que... no. no. Yo, por lo menos, sí que mi caso, ¿vale? O sea, sí que. Pero no me creo que en un caso así nadie te pregunte, o sea, ¿cómo es esto posible? Y es así, y de hecho. Fue así, o sea, na, por supuesto acudió
1: la policía, servicios sanitarios, o sea, esto, esto ocurrió en el centro de Madrid, o sea, había multitud de testigos, se acudieron multitud de recursos sanitarios, policiales, etcétera. ¿no? Pero eh, nadie inició una investigación en ningún caso hasta que yo no salí del hospital seis meses más tarde y denuncié. Esto sigue ocurriendo. Eh, uno de, de mis compañeros, de Club y de, está en la directiva y con el que damos ponencias en coles y demás uh -huh. eh, Javito es, eh, es Policía Nacional y él forma parte de la UFAM que es la, la, la unidad de familia eh, dentro de la Policía Nacional y que está encargada eh, de proteger a las víctimas de violencia de género ¿no? y es su cometido desde hace más de una década y yo esta pregunta se la hice a él como policía porque pensé lo mismo que tú, ¿no? Y cuando habían pasado, pues eso ya, o sea, a te le conozco hace tres años, ¿no? Habían pasado pues como diez años desde mi agresión, eh, cuando yo la vida me cruzó con él, le dije, pero Javi, ¿qué, qué, qué pudo ocurrir? O sea, ¿esto cómo, ¿cómo pudo ser? ¿no? Y me dio o esa no, Carmen, esto pasa, esto sigue pasando, porque, bueno, eh, dentro de la, de la policía, eh, los que estamos especializados en violencia somos muy pocos. Los recursos que tenemos somos muy pocos. Y como aparece una mujer por comisaría o acudamos nosotros a un altercado eh, y las personas que vayan eh, no estén sensibilizadas, no estén concienciadas, no tengan interés no, eh, y no abran la vía eh, de violencia de género, es que no se abre. Dice, y, y me ha pasado, dice él, y es que y me dijo, esto esta conversación la tuvimos hace. Seis o siete meses en un cole y, y me dijo, Carmen, dice, es que eh, dice, antes de ayer estuvimos acudiendo a un domicilio eh, a, a, a asistir a, a una mujer a la que su pareja había disparado en la cara eh, y que había acudido una semana antes a denunciar a una comisaría y no eh, abrieron eh, la vía de la violencia de género ni el protocolo y esa mujer, una semana más tarde, la disparó su pareja. Dice: Entonces,
0: si una mujer
1: acude a una comisaría y en esa comisaría, eh, por fallos de protocolo, no se la trata adecuadamente, no se inicia el protocolo de violencia. Y si no se inicia el protocolo de violencia, pasa lo mismo que pasó contigo, con esta mujer y con otras muchas mujeres. Entonces, nosotros hacemos lo que podemos y trabajamos a conciencia en en la lucha contra la violencia de género y dice, pero somos un porcentaje, nuestra unidad, la UFAM, tiene un porcentaje muy pequeño de miembros en el conjunto de la policía. Y aunque están, he los protocolos y debe de haber eh, un conocimiento y una práctica, el, la realidad es que no la hay, ¿sabes? Eh, y ocurre, es, esto es como cuando uno va a urgencias, y hay un protocolo, yo que sé, de ictus, por decirte, ¿no? Bueno, pues sí, hay un protocolo y sí, está sabes Pero como te toque el médico o la médico eh, que no atiende eh, a esas historias, por lo que sea, pues... Sí,
0: mejor te quedas ahí.
1: Sí. Exacto, pues se acabó, ¿no? Las personas somos personas, no somos eh, superhéroes y no todo el mundo hace lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces... Existen unos protocolos, existen unas unidades, pero no todo el mundo hace lo que tiene que hacer. lamentablemente, eso provoca que en algunas ocasiones pasen cosas como pasó en mi caso y en otras mujeres.
0: No sé sí, si sí, esto. Yo te decía que, por ejemplo, yo ir al hospital porque me una herida a lo mejor y sí que te preguntan, oye, ¿todo bien? ¿Ha pasado algo? O sea, eh, creo que hay cosas que, que están cambiando. O sea, yo no creo que tú llegues al hospital y nadie te diga. O sea, no, no me lo creo, o sea, me cuesta creerme eso, o sea, es como, a ver, pero, pero, pero es que no, que me lo creo por supuesto, pero que me sí, cuesta sí. creer como alguien no cree. Parece puede decir. increíble. Claro, es como, a pero ver, sentémonos es, un momento. Lo hemos visto ahora, es que ocurre en distintos ámbitos.
1: Lo vimos hace no muchos meses, este caso de esta familia con un montón de niños, eh, de los cuales estaba abusando, y esos niños iban a un colegio. Eh, y se llevaba años y era y, 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 y buscadora al padre y era un profesor y nadie en, en Madrid que no, yo que sé, en ningún sitio ¿no? pero nadie ha detectado que estos niños llevan sufriendo abusos años y años y años pero, no hay, pero nadie pregunta pues ocurre que no siempre que se cumplen los protocolos ni en abusos con niños ni en un itus en un hospital ni en violencia de género en una comisaría, eh, ni en un incendio eh, que sí, sí. nadie ha avisado de que pues, ocurre, ¿sabes? Es, evidentemente tenemos una conciencia social donde vamos avanzando y vamos intentando que estas cosas ocurran cada vez menos, pero lamentablemente sigue ocurriendo en muchos sí. ámbitos, no solo en la violencia de género, sino en muchos ámbitos. No.
0: No, sí, sí, es, estoy de acuerdo que aún queda mucho por hacer, que yo quiero ser positiva, lo digo siempre y, y digo, bueno, hay cosas que están cambiando para mejor, pero aún queda mucho, mucho recorrido. Eh, antes de pasar a las preguntas rápidas, quiero hablar contigo de tu fundación, ¿vale? Porque también estuve leyendo que no es una fundación solamente para gente con movilidad reducida, que ahí puede ir todo el mundo. O sea que eso es la inclusión, yo, yo creo como concepto. Eso es, nosotros creamos un club de atletismo, una fundación,
1: Run for You, donde intentamos eh, promover el deporte, en nuestro caso el atletismo, eh, a cualquier nivel. no Es claro, nosotros intentando prestar atención, medios y recursos a las personas eh, especialmente neces necesitadas de ellos. no Y en nuestro caso, centrándonos en las personas con discapacidad y en las víctimas de violencia de género. ¿no? Eh, eso quiere decir que nosotros apoyamos específicamente a esas personas por las necesidades específicas que tienen, pero lo hacemos en convivencia eh, con toda eh, la masa de atletas que tenemos y de hecho tenemos como el reflejo de la sociedad muchos más federados y muchas más personas sin discapacidad que no son víctimas de violencia de género que es sí, porque es el reflejo de la sociedad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso nos enriquece a todos, eh, nos da conciencia social a todos y es la forma en la que nosotros trabajamos, ¿no? Porque creemos en ello, creemos en la inclusión, no en la segregación eh, y entonces pues eso supone estar todas y todos juntos.
0: Me, me gusta, porque creo que lo que tú dices, que aprendéis unos de otros, que oye, y valoráis ciertas cosas que a lo mejor lo que tú decías, no me doy cuenta de esto, pero luego mirame alrededor y dices, bueno, o sea, creo que me parece muy, muy importante. Pues, ¿te parece, Karen? vamos a pasar las preguntas rápidas, ¿vale? Que se me han olvidado ya, llevo mes sin preguntar si se me han olvidado. A, mí, a ver, que me las leí hace unos
1: días, a ver si me acuerdo.
0: A ver, la primera es tu carrera favorita y ¿por qué?
1: Bueno, pues yo diría que Sevilla, ¿no? Por, por ese cariño que le tengo a esa primera vez. Y, y el Maratón de Sevilla yo creo que siempre será para mí una carrera eh, especial y que llevaré siempre en mi corazón.
0: Vale, eh, ¿cuál es tu tipo de entreno favorito? Si te gustan las tiradas largas, series... ¿Qué te gusta más? A
1: ver, claro, yo entreno maratón y entonces estoy eh, acostumbrada, dijésemos, y, y, o entrenada en los volúmenes, ¿no? en las tiradas largas y en los estados un poco más aeróbicos, ¿no? Eh, cuando... Eh, claro, yo entreno todo, porque se entrena todo, ¿no? Entonces, los días que me toca series y intervalos más anaeróbicos, yo noto el sufrimiento... <risa> Y de verdad, que digo, ay madre, ¿sabes? O sea, la gente dice, 42 kilómetros, digo, sí, bueno, a mí el 400, los 400 metros, o sea, no sé, mmm, lo tengo atravesado esa, esa distancia, digo, o sea, pero ¿cómo se puede correr 400 metros? O sea, no se puede dejar de respirar durante 400 metros, que es lo que yo hago, ¿no? Entonces, a mí, eh, la, los entrenamientos más anaeróbicos son los que más sufro, y los entrenamientos aéreos, todos son duros, pero en los que yo quizá encuentro una cierta eh, confianza es en la parte más aeróbica, entrenamientos más largos, pero uh -huh. más aeróbicos.
0: Vale, o sea, más tirada larga, ¿no? Entendemos, entonces. Sí. Vale. Eh, ¿Te gusta entrenar sola o acompañada? Acompañada, pero lamentablemente entreno sola muchas veces, por eso <risas> me gusta la compañía, yo creo. Sí, porque creo que te gusta hablar también, por lo que estoy viendo creo que te gusta sí, hablar sí. y... <risas> Y mola más ir con alguien, la verdad ¿Cuál es tu la favorita para ir a correr?
1: A mí me gustan las mañanas Yo soy animal diurno, yo soy de mañana Cuando alguna vez me ha tocado eh, doblo y a lo mejor hago fuerza por la mañana y tengo que correr por la tarde es un sufrimiento para mí, ¿sabes? Me, es como que mi cuerpo no está habituado y yo soy de mañana
0: vale eh, ¿Corres con música? No, no salvo
1: cuando corren el rodillo, cuando entrenan en el rodillo en casa, o sea, con la cinta de correr Sí. Ahí sí, eh, porque bueno, pues no tengo que conducir, no, no tengo uh -huh. que prestar atención al entorno. Eh, y esos entrenamientos normalmente suelen ser muy largos, por ejemplo, lo he hecho hoy, que es una hora y 35 minutos. Eh, entonces, bueno, pues para estar un poquito más distraída, eh, uh -huh. sí que sí que uso música, pero cuando entreno no, eh, cuando compito por supuesto no, entre otras cosas porque está prohibido eh, y porque no deberíamos. De hacerlo por cuestiones de seguridad. Entonces, yo entiendo que es muy divertido y muy guay correr con música o con podcast o con. y está genial, pero tengamos en cuenta que si vamos por la calle o en una pista, donde sea, es peligroso ¿no? e -e eliminar el sentido de del oído, sí. ¿no? Porque es importante. Entonces, yo creo que salvo que estemos. Pues, una gente que corre en un gimnasio. Bueno. No hay peligro. Pues, ¿no? No hay peligro, pero en otros espacios yo creo que no se debería.
0: ¿Sabes que estuvo en ese podcast también? Tamara San Fabio y comentó. Eh, lo mismo, esto, sí. sí, y lo dijo que en la media de Madrid, creo, la de Moviesar, o, o no, no me acuerdo, hablo de Moviesar. De
1: Nadie oye que Carmen viene dando golpes a su silla, bajando a toda leche, bravo Murillo. Sí.
0: Claro, y sí. es verdad sí, sí. Y me, sí, sí, eh, sí. También estuve en el podcast y, y lo comentó cuando sí. hice esa pregunta Y dijo, en competiciones jamás Pues no, oye, ya sabes, no. jamás sí, sí, sí. Tanto porque está prohibido y como porque te pierdes lo mejor de la carrera O sea, por seguridad <risas> de todo el mundo y por ti O sea, es el bien total esta, claro. No llevar música eh, ¿Te gusta más correr en invierno o en verano?
1: A ver Eh... Hay unas temperaturas óptimas para correr y entrenar, que en general son más frías que cálidas. Y yo, soy, yo, en condiciones normales, cuando me entreno, soy un lagarto. O sea, yo me encuentro bien a 40 grados, ¿sabes? Ahí es mi temperatura. ¡Uy, qué buen día hace hoy a 40 grados! Pero es verdad que corriendo, pues hay unas temperaturas óptimas, pues que pues eso, entre los 12 y los 15, 16 grados, son las temperaturas adecuadas para, para, o sea, para la distancia que yo corro maratón. A los velocistas, sí. pues claro, cuanto más calor, mejor y tal, ¿no? Pero para una distancia como el maratón, pues eso, entre los 11 y los 15-16 grados serían las temperaturas adecuadas. Tienes que sentir un poco de frío, en la línea salió un poco de frío, ¿no? Sí. Porque cuando empiezas a correr ya la temperatura corporal sube, y, y entonces ya te encuentras bien ¿no? a pesar de esas temperaturas pues corremos eh, medio en bolas porque si no, claro es que no, no disipas el calor ¿no? entonces para las distancias que yo hago esas son las temperaturas eh, yo lo paso mal al principio de ese entrenamiento te digo, soy, muy, soy muy friolera y es verdad que y yo vivo en Madrid y es verdad que días de invierno que empiezo a correr a lo mejor a, a un grado, a dos grados y el frío que pasa es los primeros dos, tres minutos, y mientras yo, mientras me subo a la silla, me preparo, me ato. Claro. Me, o sea, pasan unos minutos que digo, ay, madre, 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 madre. Así que, pero bueno, luego ya, cuando ya voy corriendo, si estamos eso, eh, en torno a 11, 15 grados, es la temperatura ideal para
0: mí. Perfecta, vale. Eh, ¿Te gusta más la montaña o el asfalto?
1: Pues me gustan las dos cosas. Y yo, a pesar de eh, la silla y de lo que la gente pudiera pensar, me he metido por todos los lados. Y por todos <risas> los, o sea, me he hecho hasta la tapia de la casa de campo, ¿sabes? O sea, yo me meto por tierra. Si la tierra está compactada, uh -huh. o sea, compactada, o sea, es pues, como en la casa de campo, o sea, que no sea la arena de la playa, sí. yo me he metido y he corrido. Y me ha encantado, porque, claro, es un espacio como en condiciones normales muy inaccesible para mí. Entonces tiene la naturaleza ese punto ¿no? Eh, eh, para mí de, ¿no? de conectar, que además no lo tengo habitualmente. ¿no? Pero como es, es efectivamente complicado, lo habitualmente yo corro en asfalto, porque es las pruebas
0: más que hago son en asfalto. Vale. Y luego una canción que te motive para entrenar.
1: Pues es que depende de, del día, ¿sabes? Y depende de, del estado de ánimo voy como teniendo canciones, ¿no? Eh, hay algunas canciones de Maldita Nerea eh, que me motivan bastante y son algunas que suelo utilizar, ¿no? Pero es verdad que intento, en cada maratón solemos eh, asociarlo, mi entrenador y yo, a una canción. Entonces vamos vinculando maratones con, con canciones. Así que sí que las maratones tienen banda sonora.
0: Ah, qué guay, eso no lo había pensado nunca eh, en asociarlo. Qué sí, guay, sí. me gusta, me gusta. A lo mejor te copio la idea, ¿eh? ahí lo dejo. <ríe> eh, una recomendación de una serie, de una película y de un libro. Vale, película, app, de
1: Disney uh -huh. Pixar, dibujos, eh, cataratas, porque lleva a Cataratas Paraíso. ¿no? Para mí esa película eh, fue también un punto de inflexión en mi vida, el momento en el que la vi. Eh, me pareció que la, la historia que se, que se plasmaba era bellísima, ¿no? que ese era ese amor profundo entre dos personas que trasciende eh, más allá de la muerte y que genera esa motivación, ¿no? en este caso es a, a él, a Carl, se llama, de, de llevar a su mujer, a Eli, hasta donde ella quiso ir, que era Cataratas Paraíso. ¿no? Y si para eso hay que coger la casa llenada de globos, y llevarla volando, eh, pues la llevo, ¿no? Eh, un libro, eh, la gente a lo mejor me critica, pero me da igual. Eh, la vecina rubia eh, cuenta atrás para el verano. Yo es que soy muy de, muy de ella, de pelazo y cerebro de bajo, ¿sabes? Eso sí, sí.
0: No, no, me encanta. A mí la me, a mí me gusta mucho. ¿eh?
1: A mí me encanta porque yo me identifico mucho con ella. Me parece una mujer de nuestra, de nuestra, bueno, nuestra generación, incluía muchas, ¿no? Te quiero decir que es una mujer eh, que sobre todo tiene sentimientos, que tiene también miedos, que tiene el sufrimiento ¿no? de la enfermedad de su padre, uh -huh. pero que se sobrepone. Y que le da mucho valor a la amistad, sí. eh, al humor, intenta sí. reírse hasta en las situaciones más tristes. Y a mí eh, esa filosofía eh, de vida me parece entrañable. Así que, así que esa. Y la serie, a ver si soy capaz, es que no voy a ser capaz de acordarme del nombre. Ah, sí, 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 sí de acuerdo es una serie de Netflix que yo la había hecho unos meses pero supongo que seguirá que se llama Sex
0: Education ay sí me gusta mucho sí. ¿La has visto sí recomiendo verla ¿eh? está muy bien
1: para los no, adolescentes
0: y todo es, para muy todos. es un poco
1: eso Sex Education es un poco eh, una visión de la sexualidad y la la vida, ¿no? Porque la, se habla no solo en los jóvenes, sino también en los más adultos sí. y tal. Claro, y es una mirada que probablemente a gente que hemos evolucionado con la sociedad y que normalizamos, pues yo qué sé, cualquier eh, factor de sexualidad, o siempre de, de la libertad, desde el respeto y tal, ¿no? pero es que hay gente que todavía no está en esa situación, entonces yo creo que le viene muy bien a muchas personas verlo para entender sí. eh, la importancia de la sexualidad, la normalidad de la sexualidad y, y entender el pensamiento de distintas personas, de distintas opciones, de distintas circunstancias y que, pues yo qué sé, hay... Y, y, cosas de todo tipo y de lo más variado y diverso y además está enfocado con una con clave de humor y yo la verdad es que me reí mucho y aprendí así que sex education
0: no me gusta y la escena, eh, no sé en qué temporada es, cuando están en el autobús que una chica le da, le da miedo porque le recuerda no sé qué, cuando están todas las chicas que le dan la mano para subir el ascensor, obvio ascensor perdón, al autobús, esa escena bueno, yo, yo lloré lo que no está escrito, sabes cuál te digo ¿no?
1: Sí, 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 tiene muchos momentos, sí ah, también el tema de la sexualidad y la discapacidad si recuerdas no con este sí. ella la prota que es la chica guapa y la chica guay y tal y al final eh, cómo va a estar enrollada con el chico en silla de ruedas y tal y se enrolla con él no sí. entonces como que abarca distintos estereotipos y tal y a mí me pareció muy tierna muy divertida y muy necesaria para comprender no sé, eh, algo que forma parte de nuestra vida y que no debe de ser ni un tabú, ni debe de estar tampoco mal orientado, ¿no? Porque al esconderlo, al negarlo tal, llegamos a la situación tan lamentable que de hecho se vive a día de hoy, ¿no? Con los jóvenes, eh, con una interpretación de la sexualidad muy vinculada a la pornografía sí. y a la violencia, que es terrible, ¿no? Entonces, pues no, la sexualidad... No tiene que estar vinculada a eso. Y, y este tipo de series, yo creo que son muy buenas porque son educativas y te mm. permite entender, eh, ¿sabes? Y comprender y separarte de esos pensamientos tan depravados, violentos y horribles en torno a los cuales gira a veces la sexualidad, ¿no?
0: Sí, sí, a mí me gustó mucho y sale ahora la cuarta temporada, creo. O sea que también... Así sea también... Guay, pues la veremos. Sí, ah, en septiembre, creo. Sí, sí. O sea guay. Que... Fíjate, lo hemos hecho grabar el podcast justo ahora. Y luego, ¿una afición que no sea correr? Pues... Jugar con mis hijas. Jugar Hombre, con pues mis hijas. Buena afición, claro que sí. Para mí muy enriquecedora
1: jugar a cosas raras además ¿eh? nos cosas raras sí, 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 no jugamos al parchi, ¿sabes? yo qué sé no se nos ocurre nada normal a la, pequeña, a la pequeña, a la mayor y hacen unas mezclas además de soy Lady Bá y soy Barbie y soy. entonces me pongo una corona de India y de... Digo, ay, madre mía, cualquiera que nos vea, ¿sabes? Lo mismo, llevamos una araña de Halloween con una varita de princesa y una espada de no sé qué, ¿sabes? digo madre
0: mía. Pero que no os aburrís vamos, entre no. todas. <risa> vale, y luego la pregunta de Laura, que esto lo hizo en junio, que es eh, ¿cuál es el aspecto de tu vida deportiva por el que te sientes más agradecida? Esta pregunta creo que te va al pelo. O sea, mmm, o sea cuando lo vi, que era la pregunta esta, dije, Buah, me parece genial que sea para Carmen.
1: Eh, al final para mí eh, el deporte está muy vinculado a mi hijo Bruno y, y eso es amor es vida y es compartir ¿no? entonces yo le agradezco al deporte el haberme permitido conectar con mi hijo Bruno y cuidarle a través del deporte ¿no? entonces para mí deporte es igual a Bruno y entonces eso es igual a amor, así que
0: no hay, no hay nada más bonito, yo creo ¿Y una pregunta que tú quieras dejar Para la siguiente del podcast? ¿Se te ocurra alguna? Vez. Esto lo había pensado en su
1: día Y ya, como ahora hemos de tantas cosas ¿Sabes? Eh, yo le preguntaría que eh, ¿cómo, ¿Cómo le ha hecho crecer Personalmente eh, El deporte? no ¿Qué le ha aportado a, a su faceta personal
0: Su faceta deportiva? O sea, la pregunta para ti era la deportiva y era al revés, ¿no? ¿Qué exacto, que le ha aportado a personas? Exacto, exacto.
1: ¿Qué le ha aportado a su vida
0: eh, cotidiana su vida deportiva? ¿no? Qué guay, jo, me, me encanta, me encanta la pregunta, Carmen. Y bueno, no sé si tú quieres comentar algo más, creo que es un repaso de todo, o sea, de todo, todo, <risa> todo, 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 pero bueno, a lo mejor es algo o sea, interesante. Sexo, okay, se te hemos hablado,
1: ¿Qué te iba a decir a <risa> No, me ha encantado hablar contigo, es una entrevista muy bonita, muy preparada y te agradezco mucho, además hemos estado mucho tiempo ahí que hace que me hubiera hecho de lo que no ha sido así de verdad, sino que a veces pues es que las cosas se complican un poco y me alegro mucho de al final que hayamos podido cuadrar este día y haber compartido este ratito porque, porque eres una persona excelente, le pones mucho interés y mucha dedicación a esto que haces y eso es de agradecer, así que yo te agradezco tu trabajo y tu tiempo y continúa con lo que estás
0: haciendo porque es muy bonito. Ay Carmen, muchas gracias. Joder, es que todos los capítulos lloro de verdad. Es que, es... Y ahora me estaba conteniendo, pero al final... No, te lo agradezco mucho y como las dos somos de Madrid, pues a veces nos vemos en alguna carrera, ¿vale? Y nos damos Seguro. Seguro. un abrazo. ¿vale? Seguro. ¿Vale? Carmen, muchas gracias. Nada. Mucho éxito en tus aventuras. Que no pares nunca de muchas correr. Gracias. Y que lleves a Bruno alrededor del mundo, que yo lo voy a ver, ¿vale? Gracias. Un abrazo. Un beso, Carmen. Carmen, muchísimas gracias por inaugurar esta temporada. Esperamos seguir viendo tus aventuras con Bruno en muchas carreras. A los demás nos oímos en 15 días con una nueva historia que podéis oír en cualquier aplicación. ¡Un abrazo!